0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 25 февраля и 367 день полномасштабной войны России с Украиной. Беспилотник SkyNet UAE украинского изобретателя Михаила Дронова, чемпиона мира по авиамоделированию, прошел испытание. В британской разведке допускают, что Россия исчерпала очередные запасы иранских ударных дронов «Шахет-136». В Иране заявили о разработке крылатой ракеты, имеющей дальность полета 1650 километров. США перебросили стратегические бомбардировщики, самолеты, носители ядерного оружия в Европу после решения Путина выйти из ДСНВ. Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая поддержит создание спецтрибунала для России. Обо всем подробней. За сутки украинские войска отразили около 70 атак российских сил на 5 направлениях и уничтожили несколько воздушных целей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу 25 февраля. Основные усилия армия России сосредоточила на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Подразделения сил обороны Украины уничтожили один ударный вертолет Ми-24 и 4 российских БППА, один типа «Орлан-10», Один «Зала» и два «Ланцет-3». Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники России, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции. Украинские артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления два района сосредоточения живой силы России и три склада боеприпасов. В свою очередь россияне нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из ИРСЗО, преимущественно по мирным населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданских. В то же время в течение суток Россия совершила минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской области, Сумской области, а также районы 23 населенных пунктов Харьковской области. На Купинском и Лиманском направлениях Россия обстреляла из артиллерии районы 17 населенных пунктов. Также была обстрелена Луганская область. На Бахмутском направлении Россия продолжала атаковать позиции украинских войск. Совершила несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Донецкой области. Россия активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелом подверглись 16 населенных пунктов Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях Россия ввела безуспешные наступательные действия. Российские артиллерийские обстрелы зафиксированы в 17 населенных пунктах. На Запорожском направлении огневому поражению подверглись 20 населенных пунктов. На Херсонском направлении из артиллерийского огня россиян пострадали 34 населенных пункта Херсонской области. А также российские войска в очередной раз обстреляли сам Херсон. Ранения получили двое спасателей, а также гражданские. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. Россияне за прошедшие сутки 24 февраля 83 раза открывали огонь по Херсонской области. Обстрелы велись по мирным городам и селам из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА. На временно захваченной территории Херсонской области россияне обыскивают жилые дома и изымают лодки, а также другие плав-средства. Это может указывать на подготовку к уходу из правобережной части Херсонской области или на проведение диверсионных действий. Так, перед освобождением Херсона в ноябре 2022 года россияне начали бежать из города даже на моторных лодках. Напомним, в Херсоне из-за прорыва ТЭЦ без отопления осталось 600 домов. Также известно, что россияне закрыли на въезд и выезд два города в Херсонской области. В Луганской области ситуация остается тяжелой, но полностью контролируемой украинскими военными. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Все наступательные действия россиян терпят неудачи. Они с большими потерями отходят на прежние позиции. Украинские пограничники отразили очередные наступления российских военных на Донбассе, ликвидировав 20 россиян. Об этом сообщает в Телеграмм Госпогранслужба. Четыре наступления россиян были отбиты пограничниками под Бахмутом. С начала полномасштабного вторжения Россия вплотную подошла к Харькову, но город выстоял. Сегодня Харьков и область держат оборону, но из-за близости к российской границе постоянно страдают от обстрелов. В результате атак россиян гибнут мирные жители. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Сенегубов в Телеграм. В области разрушены более 18 тысяч зданий. Погибли более 1700 мирных людей, в том числе 74 ребенка. 2718 человек ранены. Более тысячи похищены или пропали без вести. В настоящее время правоохранители расследуют 12 700 военных преступлений россиян. Россия со своей территории нанесла прицельный удар по рейсовому маршрутному такси, выехавшему из села Водолаги Хатинской общины Сумского района и проехавшему около 500 метров в сторону Сум. По предварительной информации, российские военные использовали для удара противотанковую управляемую ракету. В результате обстрела водитель машины и трое пассажиров получили серьезные ранения. Транспортное средство сгорело дотла, говорится в сообщении. В ночь на субботу российские военные совершили очередные обстрелы по Днепропетровской области. Есть масштабные разрушения, повреждены дома. Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Лысак в Телеграм. В Никополе изуродованы сразу три лицея, повреждено админздание, два частных предприятия и магазин. Также в городе повреждены 10 многоэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили. Повреждения получили газопроводы и линии электропередач. В результате обстрелов в Марганце повреждены 12 частных домов, 10 хозяйственных сооружений, газопровод и электросеть. Во время на оккупированном Мариуполе в ночь на 25 февраля раздались взрывы. Как стало известно, ВСУ уничтожили очередной склад с бая комплектом россиян. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Телеграм. Напомним, вечером в ночь на 22 февраля в Мариуполе прогремело по меньшей мере 11 взрывов. На следующий день мэрия подтвердила прилет по складу россиян возле морского порта. 24 февраля Верховная Рада увеличила полосу вдоль границы с Российской Федерацией и Белоруссию до двух километров в ширину. Эта территория будет заминирована. Об этом сообщила государственная пограничная служба в Facebook. Ранее в ОПУ сообщали о ходе строительства стены на границе с Белоруссию. Также сообщалось о том, что Польша построит стену на границе с Белоруссию за 350 миллионов евро. Российские силы увеличили группировку кораблей в Черном море до девяти. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Среди них есть один ракетоноситель с восемью ракетами типа «Калибр». Гуменюк отмечает, что ситуация остается достаточно стабильной. Беспилотник SkyNet Юэйн прошел испытание, он произведен в Украине. Ожидается, что дрон сможет летать на 50 километров и сбрасывать бомбы весом до 3 килограмм. Об этом написал в фейсбук изобретатель из Кривого Рога Михаил с примечательной фамилией Дронов продемонстрировав видеоиспытание 23 февраля. Отметим, Михаил Дронов – чемпион мира по авиамоделированию. В планах Дронова – создать тысячу дронов. По словам разработчика, данные, которые собирает беспилотник, обрабатывает система на базе искусственного интеллекта. Также стало известно, что в Украине создали дрон «Камикадзе» «Кобра» с дальностью поражения до 300 километров. В британской разведке допускают, что Россия исчерпала очередные запасы иранских дронов Шахет-136 и будет стремиться их пополнить. Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в Твиттер. Новых сообщений об использовании иранских беспилотников в Украине не поступало примерно с 15 февраля 2023 года. В Иране заявили о разработке крылатой ракеты, якобы имеющей дальность полета 1650 километров. Об этом пишет Рейтерс. Разработка вызывает беспокойство Запада, в частности, после использования Россией иранских беспилотников в войне против Украины. США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу после решения Путина выйти из ДСНВ. Спустя три дня после того, как президент Владимир Путин объявил о де-факто выходе России из договора о стратегических наступательных вооружениях, США перебросили в Европу самолеты-носителей ядерного оружия. Перед прибытием на испанскую базу Б-52 посетили Эстонию, где совершили пролет на малой высоте в Таллине в рамках мероприятий по случаю Национального дня независимости. Как отмечает командование, переброшенные в Европу бомбардировщики в ближайшие дни примут участие в совместных операциях и учениях с привлечением партнеров и союзников. Евросоюз принял 10-й санкционный пакет против России. В него вошло 121 физическое и юридическое лицо из России, Добавлены ограничения на импорт и экспорт. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Барель в Твиттер. 10 пакет санкций Евросоюза против России предусматривает усиление контроля за экспортно-импортными операциями, в том числе за предпоставок в Россию ряда критически важных технологий и промышленных товаров. Санкции распространены также на импорт товаров, которые могут приносить России значительные доходы, такие как асфальт и синтетическая резина. В Еврокомиссии подчеркнули, что введенные сегодня санкции будут стоить российской экономике более 11 миллиардов евро. Блумберг писал, что под санкции попадут Альфа-Банк, Тинькофф-Банк и Росбанк. Всемирный банк еще выделяет 2,5 миллиарда долларов для поддержки в Украине предоставления государственных услуг и мероприятий по восстановлению. Общий объем мобилизованной Всемирным банком помощи достиг 26 миллиардов долларов. Украина получит от Канады 8 танков «Леопард-2» вместо 4. Вместе с ними предоставляется ремонтно-эвакуационная машина и более 5155 миллиметровых снарядов. Также сообщается, что Трюдо объявила о новых санкциях против российских физических лиц и компаний, причастных к вторжению в Украину. Граждане Литвы пожертвовали 14 миллионов евро на приобретение радаров для украинских военных, которые сейчас воюют на фронте. Об этом сообщил координатор сбора Андрюс Топинос в Твиттер. Итоговая сумма почти втрое превысила первоначальный план в 5 миллионов евро. При этом одна радарная установка стоит около 1 миллиона евро. Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая поддерживает создание спецтрибунала для России. Об этом в Твиттер сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Напомним, Латвия будет выполнять для Украины роль адвоката в вопросе создания спецтрибунала по Российской Федерации. Недавно стало известно, что Италия поддерживает создание специального трибунала по военным преступлениям, совершенным во время российского вторжения в Украину. Добавим, что Украина и западные партнеры разработали сразу три модели специального трибунала над российскими военными преступниками. Не успели отгреметь концерты в День защитника Отечества, как в России начали подготовку к Дню Победы. Петербургский центр рекламы и праздничного оформления объявил два конкурса на украшение города к 9 мая. Общая сумма планируемых затрат – почти 40 миллионов рублей. Тобольский городской суд на два месяца отправил под стражу 15-летнего школьника, которого обвиняют в попытке поджога военкомата. Против молодого человека завели уголовное дело о подготовке теракта. Ему грозит срок вплоть до пожизненного. Передает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. После начала войны россияне постоянно поджигают военкоматы, здания партий и госучреждений. Ко 2 ноября медиазона насчитала 77 поджогов. Более 80 депутатов просят Путина остановить войну. В своем заявлении они говорят, что сейчас российская экономика ослабла, а демографическая ситуация просто катастрофическая. Всему виной отъезд россиян за границу после начала войны и мобилизации. Также они отмечают, что соседи, с которыми у нас ранее были хорошие отношения, начинают побаиваться Россию из-за ядерных угроз. Страх не означает уважение. Страх означает только нежелание иметь с нами ничего общего. Череда политических поражений превращает Россию в страну-изгоя, говорят депутаты. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 25 февраля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.